0: 根据消息指出，中共召开二十大前夕，郑州疫情爆发。十月十九日当天，富士康郑州厂宣布关闭食堂，要求员工在宿舍内用餐。为了能维持 iPhone 十四的产量，郑州厂传出厂内约十万员工因疫情被隔离，而能上班的人皆被强制封闭管理，导致出现员工集体逃亡的现象。无独有偶，习近平全面掌握中共二十大之后，正企图实施供销合作社计划，公司合营、国进民退的态势越来越明显，导致许多民营企业及外商心生恐惧，甚至陆续出逃中国市场。今天的国际新闻评论要来谈谈，从富士康郑州厂数万员工大逃亡现象，到外国企业、港资企业、台商企业，甚至不少中国富人也有逃亡中国的迹象，这会不会是中国社会出现崩溃的前奏呢？一心想要终身延任的习近平，又会采取哪些对策来解决社会潜在的不稳定？会松绑调整强硬的领导风格，还是对内控制更？需严格。其实，中共专制政体虽然中国人民没有参政权利，但中共中央长期维持派系共治的模式，至少派系相互制衡，能促使权力不会过度集中。改革派多少还能降缓政策过度左倾的问题。不过，好景不长，习近平破例跨入第三任期，邓小平改革开放后遗留下来的政治惯例不再被遵循，改革派被下架，习家军全面掌控党国机器，单一派系掌权之下，力主亲民的。强硬派主导国家政策，势必会全力落实习近平走回计划经济时代、国有化路线，恐怕会压垮过去四十年的经济成果。习近平在中共二十大的政治报告中强调，要让中国特色社会主义回到初心。所谓的初心是什么？他没有太多的说明，但是对照他在十九大积极扩大政府监管市场的动作来看，极有可能是要削弱民营经济体的市场力量。换言之，习近平在延任后将会陆续采取各种调节措施。一来实现国进民退的发展目标，二来打造共同富裕的中国社会。说白了，在习近平心中的中国式现代化，就是要压制甚至消除私有制，而调节富人收入则是一种手段罢了。当然，尝尽市场开放果实的企业及富人，对于习近平的掌权感到担忧，不但可能会面临资产全部收归国库的风险，恐怕个人身家财产都将会不保，甚至落得充公的下场。不久前，国有企业入股民营。企业的动作以及公司合营模式已悄悄展开，这都说明了中国经济发展模式将会有巨变。事实上，习近平的经济路线不只是要整肃企业家或富人，社会底层及劳动阶级也无法幸免。公有制经济体一旦抬头，除了市场效率会因此低落，更可能会带来社会浩劫。长期以来，中国政治体制具有条条块块特色，以党领政的原则逻辑，从来不是为了活化社会经济的动能，而是由上至下的风险。管控，这是中共的统治套路，也是中国积累下来的治理怪象。值得留意的是，中共神圣不可侵犯的一党独裁模式，更有着上有政策、下有对策的问题。这从各地出现离谱的防疫措施，便可看出中共统治的弊病。可以想象的是，在习近平全面掌权的态势之下，中国社会经济将陷入疲软、反弹、压制的恶性循环，甚至出现崩溃。市场经济的价值在于效率跟调节、自主及盈利，将可以提高效率，力的思维有助于各种经济行为的调节，可以说这是过去四十年中国经济发展的利基。再加上中共推出各种刺激市场的政策方案，宏观调控让中国特色社会主义发展道路得以维持市场竞争力。不过这一切都可能会毁于一旦。习近平政治优先的领导风格，弱化民间创新的力道，扩大政府管制的范围，许多民营企业、外商公司纷纷,纷转移投资根据地，逃离中国市场，成了投资避险的主流做法。习近平在他的二十大政治报告中强调要长期坚持清零政策，显然他仍不会松绑严格的风控作为。经济受损并不是他首要顾虑的问题。纵然他曾表示会继续对外开放，但是却同时强化政府对经济的控制力量，以防范外部因素的干扰。依此趋势来看，习近平很有可能会对内扩大整肃的动作，要松绑调整的几率并不高。这直接冲击了新兴产业的发展。社会反弹声越大，他的控制程度就会越强。目前中共二十大以维稳政局为要，短时间内难有改弦更张的松绑措施。持平论，中共二十大的权力布局，习近平空降没有中央历练的李强来担任国务院总理，而他的亲信丁薛祥也将出任第一副总理。丁薛祥也没有管理经济的经验，未来国务院的决策能力势必越来越弱，成了中共中央的办事机构，且贯彻习近平的意志。这对游移的外商企业来说，更看坏未来中国经济前景，加快出。出逃的动作。可悲的是，多数中国人民只能默默接受这一切的风险代价。社会不满情绪积怨多时，总会有爆发的一天。社会崩溃，恐怕会促使中共政权的崩解。